0: Alors je vous propose de lire ce matin un récit bien connu des évangiles, récit qui se prête à des interprétations que j'ai souvent entendues et qui me gênent en fait. Pour vous en proposer, pensez donc d'autres interprétations possibles, qui ne vous obligent à rien, c'est en débat évidemment. Alors c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, la rencontre de Jésus avec une femme. Canané. Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne issue de ces régions se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est vilainement démonisée !» Mais lui il ne répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant de Jésus, l'interrogeaient « Renvoie-la, car elle crie derrière nous !» Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». La femme vint alors se prosterner devant lui « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens ». La femme répondit « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Alors Jésus lui dit « Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Ce récit de l'Évangile est difficile, je reconnais, pas très agréable dans certains côtés, mais les interprétations qui en sont souvent données me semblent encore plus désagréables et même parfois choquantes. En effet, il a souvent été expliqué que Jésus serait, au début de ce récit, xénophobe, réservant son salut aux Juifs et puis traitant, allons donc, cette femme, cette étrangère de chienne. Alors, c'est l'attitude de la femme, humble, reconnaissant qu'elle est qu'une chienne qui aurait convaincu Jésus de s'ouvrir aux, aux étrangers, aux païens, aux non-juifs. Alors, cette interprétation ne me semble pas résister à l'analyse des textes. En effet, ce récit se situe donc au chapitre 15 de la vie de Jésus selon Matthieu. Et dans ce qui précède, dans les chapitres précédents, Jésus a déjà donné à plusieurs reprises des gestes et des paroles qui montrent que non, il est effectivement bien ouvert aux païens. Avant même sa rencontre avec la cananéenne et avant même le ministère de l'apôtre Paul, que l'on dit souvent être l'inventeur de l'ouverture aux païens, mais pas du tout. En effet, au chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus, il vient au secours très volontiers d'un centurion romain. Or, un centurion romain, il n'y a pas plus étranger et pas plus païen que cela. Il n'est pas simplement étranger, il est un étranger qui est venu envahir Israël. Et il n'est pas simplement païen, il adore César comme un dieu. Et donc Jésus, il vient en aide du centurion et en plus... Il célèbre sa grande foi, comme il le fait d'ailleurs avec la, la Cananéenne. Il fait souvent cela, en fait, pour les étrangers. Et puis ensuite, dans ce, cette rencontre avec le centurion, Jésus explique qu'une multitude de personnes viendra d'Orient et d'Occident et sera à table dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, au chapitre 12, Jésus dit qu'il qu se place, qu'il place son ministère en droite ligne de celui de Jonas. Or, Jonas, c'est l'archétype même du prophète qui est envoyé vers les païens et même les plus païens des païens que sont les Ninivites pour leur annoncer l'éternel et qu'ils se tournent vers lui ce qu'il font. Et puis enfin, Enfin, dans ce récit que nous avons entendu ce matin, quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », dans quelles circonstances, à quelle occasion Jésus dit cette phrase qui pourrait être mal comprise Eh bien, c'est en réponse aux disciples qui en ont assez des cris de la femme et qui demandent à Jésus de la renvoyer, parce qu'effectivement, ils sont aller dans cet endroit pour se reposer et donc euh, ils trouvent que ça ne va pas. Et c'est alors que Jésus leur explique pourquoi est-ce qu'ils ne chassent pas la cananéenne. C'est qu'il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'en conclure ben, Cela veut dire que Jésus affirme « compter cette femme cananéenne comme faisant partie des brebis perdues de la maison d'Israël » et qu'il a la mission particulière d'aller vers cette femme par conséquent et que c'est pourquoi il ne peut pas la renvoyer, que ça fait partie de son boulot. Alors ces paroles de Jésus sont effectivement comprises comme cela par la femme puisque au lieu de se sentir rejetée, elle se sent accueillie par Jésus, elle ose s'approcher, se mettre à ses pieds et préciser encore sa prière. Donc, on peut dire que Jésus prend en compte la femme cananéenne comme faisant partie de sa mission. Mais ce n'est pas très étonnant parce que c'est la définition même de ce que c'est qu'un Messie, un Christ, d'apporter le salut de Dieu à tous les peuples, toutes les nations de l'univers entier. Jésus a appris ça dès sa première année de catéchisme à la synagogue. C'est pas là qu'il le découvre. C'était la promesse faite à Abraham en Genèse 12. C'était la mission d'Israël, répétée et répétée encore, d'être la lumière des nations, un peuple prêtre pour toutes les nations. Et puis c'est la promesse des grands prophètes. La mission du Christ est par définition pour la terre tout entière. Jésus ne pouvait l'ignorer. Ensuite, bien entendu, même quand on est le Christ, ben, il faut bien commencer par quelque part quand on veut toucher l'univers entier. C'est une question de force, une question de disponibilité, une question de stratégie, une question de, 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 de méthode pour avancer. Mais ce n'est pas une question de viser s'il commence par Israël. Il ne me semble donc absolument pas possible de lire que Jésus aurait été au départ xénophobe, nationaliste, limitant son action, son salut au seul juif. Il nous faut donc trouver une autre explication, une autre lecture de ce texte effectivement un peu étrange pour chercher ce que nous dit ce récit. Alors d'après ce que Jésus explique à ses disciples, il est donc en train de travailler au salut de cette femme alors même qu'il la laisse crier sa prière à propos de sa fille. Et je crois que cela nous apprend quelque chose d'important sur notre propre façon d'espérer et de prier pour demander le secours de Dieu. Au commencement, la femme crie de loin « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !»« Ma fille est tourmentée par le démon !» Et puis au milieu du récit, après le silence de Jésus, et puis après cette première parole un peu étrange, la femme a déjà évolué dans sa posture et dans sa demande. Elle s'est approchée de Jésus jusqu'à ses pieds au lieu d'être au loin et puis elle lui demande simplement « Seigneur, viens à mon secours ». Alors cette évolution, nous pouvons la noter dans cette première étape parce qu'il y en a une seconde avec une seconde parole de Jésus. Au début, elle priait un Jésus lointain, un Jésus royal comme David qui vient agir pour la maison d'Israël par l'épée, par la force. Et puis, elle attendait donc un prodige, un prodige réalisé de l'extérieur auquel elle pourrait assister, réglant son problème. Alors, c'est confondre Dieu, je pense... Avec un de ces pseudo grands marabouts dont nous avons des fois les publicités dans la boîte aux lettres, réussite certaine en amour, en fortune, pour le temps qu'il fait, et tout le reste. Et puis c'est confondre, si vous voulez, la foi et la superstition. Qu'en ayant bien la foi, en priant bien, ben ça va arranger nos affaires. Le problème, c'est que l'aide de Dieu ne marche en général pas comme ça. Et je connais bien des personnes... Pratiquement chaque semaine, j'ai un message ou deux par Internet qui me dit, ben j'ai prié encore et encore avec ardeur pour une juste cause, comme cette femme, espérant convaincre Dieu d'arranger mes affaires par une action, un prodige extérieur, et puis la personne est déçue, elle dit :« dit, ben j'ai prié, prié, et puis j'ai attendu, et ça marche pas, comme cette femme devant le silence de Jésus. Ils sont déçus devant le peu d'efficacité. Apparente de leur prière, se demandant Mais est-ce que Dieu m'aurait abandonné Est-ce que Dieu ne m'aime pas Est-ce qu'il m'en voudrait pour quelque chose Certainement pas, évidemment. La réponse de Jésus aux disciples nous redit qu'en Christ, Dieu est venu pour les brebis perdues, pour les retrouver, pour les porter, pour les sauver, pour les rassembler et pour les nourrir. Et ensuite, ce sera aux brebis elles-mêmes, nous dit Jésus, souvent dans l'Évangile, les brebis déjà un peu plus en forme, et bien de faire le travail sur terre que Dieu espère, afin qu'il y ait de meilleures conditions de vie, de vie présente, de vie future pour tous. Et donc le silence de Jésus, et puis ensuite la parole de Jésus, aide la femme à... Orienter son espérance et sa prière c'est elle-même que Dieu vient rencontrer vient soigner c'est pas ses affaires à elle extérieure c'est la personne elle-même que Dieu vient aider et donc la femme s'approche enfin de Jésus elle se rend disponible elle, elle s'engage dans cette prière c'est sur elle-même qu'elle demande de l'aide de Dieu, pas d'abord sur sa situation. Sur sa situation, il sera en temps de travailler ensuite avec l'aide de Dieu, il est vrai. Mais donc, voyez, dans ce changement, cette réorientation de sa posture et de sa prière, il y a là un changement de théologie et donc un changement de prière de la femme. La maladie de sa fille n'est d'ailleurs pas sans rapport avec la question de cette évolution de sa théologie. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un démon Un démon, dans la Bible, ce n'est pas une sorte de créature invisible qui viendrait nous tourmenter. Le démon, c'est l'idole. C'est l'idole que l'on adore en vain parce qu'elle ne correspond à rien de vivant, rien qui pourrait nous aider, rien de bienfaisant pour nous. Au contraire, adorer un Dieu qui serait un magicien tout-puissant, qui attendrait que l'on fasse euh, euh, des sacrifices, peut-être qu'on l'honore pour qu'il accepte de nous aider, c'est comme ça peut-être que les Cananéens espéraient en leur Dieu à grand renfort de sacrifices et puis de cris, Eh bien ce genre d'adoration peut effectivement vilainement tourmenter une personne. Ça peut infester son cœur, sa tête, sa foi avec ce type d'adoration, ce type de théologie. La femme est donc libérée de cela. Dieu s'intéresserait donc à elle, comprend-elle dans ce que répond Jésus, et c'est elle, elle-même, que Dieu veut rejoindre, soigner, nourrir. Et donc elle a bien fait de commencer à prier au début, même si c'était un peu de travers. Et ça a été un premier pas sur un cheminement. Le silence et puis la parole d'évangile que Jésus a ensuite prononcée vont l'aider à évoluer déjà. Comme le dit saint Augustin, la prière augmente notre capacité à recevoir. La question, ce n'est pas de convaincre Dieu de nous aider, c'est de nous préparer à recevoir ce que Dieu nous apporte. C'est exactement ça et cette première étape est importante pour la femme. Et Jésus poursuit, car il y a encore à approfondir dans sa façon d'espérer en Dieu et donc de prier. En effet, elle comprend que Dieu vient la soigner, mais que va-t-il, que peut-il soigner Dieu dans sa personne C'est là que Jésus prononce un très étrange aphorisme que la femme saisit parfaitement, qui lui permet de s'ouvrir à une fin heureuse. Jésus dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Alors est-ce que Jésus traiterait cette femme de chienne, de sous-humaine, de même pas humaine Et pourquoi ferait-il cela Parce qu'elle est païenne, parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle est femme Bien sûr que non, c'est absolument impossible dans la bouche de Jésus. Alors, quand on a une difficulté de ce type dans un texte de la Bible, ça arrive souvent, eh bien, il faut comprendre qu'il n'y a pas dans les deux figures qui sont proposées des personnes qui seraient le petit enfant, des personnes qui seraient le chien ou la chienne, il faut comprendre que les deux nous concernent en même temps, alors c'est pareil quand il y a une figure du juste et une figure du pécheur, une figure de l'hébreu et une figure de l'égyptien qui est noyé, Eh bien nous sommes à la fois le juste et le pécheur, nous tous, évidemment. Alors ici, nous sommes donc tous à la fois enfants et chiens. Mais ce n'est pas péjoratif puisque les chiens ont le droit quand même aux miettes qui tombent de la table du Seigneur, donc euh, ça va. Qu'est-ce que c'est que l'enfant et le chien L'enfant, c'est notre personnalité profonde, c'est notre conscience, c'est ce qui en nous a soif d'apprendre, de grandir, de faire confiance. C'est ce souffle divin que Dieu a mis au fond de chacune et de chacun. Et le petit chien ben, Le petit chien, c'est notre dimension animale, Social, sensible, ce qui est loin d'être négligeable, bien entendu, puisqu'en Christ, la parole s'est faite chère. C'est donc, on pourrait dire, s'est faite avec une dimension de chien aussi, évidemment. C'est souvent ce qui nous intéresse avec le plus, le plus d'urgence, parce que c'est brûlant, c'est aigu dans notre existence. On a envie d'être en forme, d'être heureux, d'être épanoui dans nos capacités, dans notre vie, dans notre relation avec les autres. Et donc, que veut donc dire Jésus quand il répond à la demande d'aide de la femme sur sa personne par son « il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au petit chien ». C'est que Dieu a du mal à travailler sur les symptômes de nos difficultés. C'est plutôt au cœur même de notre être qu'il qu peut travailler sur l'enfant de Dieu que nous sommes c'est cela qu'il convient d'abord de travailler avec Dieu dans la prière et tout le reste en découlera c'est comme un médecin il ne travaille pas simplement sur les symptômes il va travailler sur la cause de la santé et de la maladie alors la femme a raison quand elle dit que les miettes de bénédiction tombent de la table nourrissent également le petit chien en nous. il est légitime d'espérer avoir des fruits de l'aide de Dieu pour que notre vie concrète puisse s'améliorer. Heureusement, évidemment, seulement le chemin de l'exaucement de la part de Dieu passe par le plus profond, de l'intérieur vers l'extérieur les, vers les de notre être. Ça ne marche pas dans l'autre sens comme de la pommade qu'on mettrait à l'extérieur et qui pénétrerait par exemple, je connais bien des personnes, si vous voulez, qui demandent à Dieu de les aider pour trouver un conjoint, pour être délivré d'une addiction, pour faire face à la dépression ou à leur manque de maîtrise d'eux-mêmes ou pour leur réussite. C'est évidemment légitime d'espérer cela. C'est si important pour nous et c'est bien de pouvoir travailler dessus. Et Dieu nous aide à travailler dessus. Mais Dieu, lui... Il appelle le cœur de notre être à un banquet de, pour nourrir en profondeur notre être, pour l'entretenir et le soigner. De formidables miettes tomberont ensuite pour régaler, pour sustenter le petit chien de notre être dans ses autres dimensions. Néanmoins, je suis d'accord quand même avec les interprètes qui disent que Jésus change dans ce texte Grâce à la femme cananéenne, il était venu pour se reposer un peu, lui et ses disciples, en dehors d'Israël pour aller en terre étrangère, pensant être plus tranquille. Il est venu se reposer et il est bon de prendre du temps pour reposer, pour nourrir, pour soigner notre petit chien. Survient alors cette brebis perdue qui crie sa détresse cela dérange évidemment leur plan de repos, leur stratégie. Les disciples n'ont pas tort. Il faut se concentrer sérieusement sur ce qu'on fait. Mais Jésus, encore une fois, adapte ses priorités. Il change ses plans. La vie est comme ça. Tantôt, il est bon d'interrompre notre service pour soigner et reposer notre être. Tantôt, il est bon d'interrompre notre repos et notre tranquillité pour servir selon ce que notre conscience, éclairée par l'Esprit, nous soufflera. Amen.